0: hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 7. Dezember 2017. Mein Name ist Frederik Spohr. Dass die USA Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen, stößt weltweit auf Kritik. Besonders wütend sind die Palästinenser, denn der Ostteil Jerusalems soll eigentlich einmal Hauptstadt Palästinas werden. Islamische und weltliche Gruppen rufen deswegen für heute zu einem Generalstreik auf. Auch die Bundesregierung kritisiert die Entscheidung und Frankreich sowie Großbritannien haben eine Sitzung im Sicherheitsrat beantragt. Israel dagegen begrüßt Trumps Entschluss, Premierminister Netanyahu spricht von einem historischen Tag für Jerusalem. Die SPD steht vor einem aufregenden Parteitag. Heute beraten die Sozialdemokraten, ob sie mit der Union über eine mögliche Regierungsbildung sprechen sollen und sie vielleicht doch wieder auf eine große Koalition einlassen. Parteichef Martin Schulz wirbt dafür, viele Mitglieder haben aber keine Lust darauf. Sie wollen die Partei erst einmal in Ruhe neu erfinden und zwar ohne Regierungsverantwortung. Wir sprechen gleich noch ausführlicher über den Parteitag. Und die Innenminister der Bundesländer treffen sich heute in Leipzig zur gemeinsamen Konferenz, eine Runde, die nur zweimal im Jahr zusammenkommt. Heute diskutieren die Minister darüber, ob die Sicherheitslage in Syrien vielleicht neu bewertet werden soll, als auch darüber, ob dahin wieder abgeschoben wird. Außerdem beraten sie, ob Hersteller von Videoüberwachungstechnik ihre Daten an die Behörden weitergeben müssen. Linke haben Demos angekündigt, am Abend soll gegen mehr Überwachung protestiert werden. Auch die Grünen haben zwei Kundgebungen angemeldet. Die Polizei stellt sich auf kleinere Ausschreitungen ein. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 5 Uhr.
1: Mein Name ist Rika Havertz. Guten Morgen. Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das ist wohl eins der berühmtesten Zitate von Modeschöpfer Karl Lagerfeld. Aber auch politisch äußert sich der Hamburger etwa zu Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Das hat ihm viel Kritik eingebracht. Das Zeitmagazin hat den Designer exklusiv mit der deutschen Vogue zusammen zum Interview getroffen. Was Lagerfeld über die AfD im Bundestag denkt, warum er seinen deutschen Pass noch hat und wie die Atmosphäre beim Gespräch war, erzählt später Chefredakteur Christoph Ahmed. Zunächst aber ist Lisa Kaspari bei mir. Sie ist Politikredakteurin bei Zeit Online und ab heute auf dem Bundesparteitag der SPD in Berlin dabei. Es wie schwierig könnte man die Situation der Sozialdemokraten derzeit wohl beschreiben. Lassen Sie sich noch mal auf die Große Koalition ein, nachdem Jamaika gescheitert ist? Hallo Lisa. Hallo. Große Koalition, ja oder nein, das wird das bestimmende Thema auf dem Parteitag sein. Wie ist denn die Stimmungslage gerade so in der Partei?
2: Dafür oder dagegen? Na, es geht wild durcheinander. ne? Und offiziell wird auch nicht beschlossen, dass man in die Große Koalition geht auf dem Parteitag, sondern ob man ergebnisoffene Gespräche für Führen will. Die Option Minderheitsregierung soll am Anfang noch dabei bleiben, wenn man sich, sollte denn der Parteitag zustimmen, nächste Woche dann mit der Union zusammensetzt. Ja und in der Partei geht es wirklich wild durcheinander. Es gibt Stimmen in der Parteispitze, die sind eher für eine große Koalition. Dann gibt es Stimmen wie Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz, die sagen, nein, lieber Re äh, Minderheitsregierung. Die Linken und die jungen Sozialdemokraten haben auch große Bedenken, was eine große Koalition betrifft.
1: Welche inhaltlichen Bedingungen müssten denn auf jeden Fall erfüllt werden, damit sich die
2: Sozialdemokraten, die eher skeptisch sind, doch nochmal auf so eine große Koalition einlassen würden? Klar ist, es müssten äh, große Bedingungen erfüllt werden. Die Rede ist zum Beispiel von einem Einstieg in eine Bürgerversicherung, Abschaffung der Zweiklassenmedizin, von faireren Löhnen, ein, endlich der Gleichberechtigung von Mann und Frau auch im Arbeitsleben und vor allem einem einer Zustimmung zu den Reformplänen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur Reform der Eurozone. Und der Europas. Da soll es endlich ein soziales Europa geben, so nennt es die SPD.
1: Martin Schulz will ja Parteivorsitzender bleiben. Kann er mit einem guten Ergebnis rechnen? Denn er hat sich ja nach der Wahl strikt gegen ein neues Bündnis mit der Union ausgesprochen, nach dem schlechten Ergebnis der SPD.
2: Ja, also Schulz ist in der Partei inzwischen sehr umstritten. An der Basis hat er mehr Rückhalt als unter den Funktionären, also den Leuten, die ein Amt oder Mandat in der SPD haben. Ich denke, es wird ein mittelgutes Ergebnis. Vielleicht ist es dann aber auch ein ehrliches Ergebnis und ein bisschen ehrlicher als die 100 Prozent, die er im März auf dem ersten Parteitag gekriegt hat, wo alle noch so euphorisiert waren. Wir müssen aber jetzt nicht mit irgendeiner
1: Überraschung rechnen, dass sich noch irgendjemand als Gegenkandidat Martin Schulz in den Weg stellt als Parteivorsitzender. Also im Moment sieht es nicht so aus, aber wer weiß. Deine Einschätzung zum Schluss, wird es richtig Streit
2: geben auf diesem Parteitag? oder haben sich dann in der SPD am Ende doch wieder alle ganz schön lieb? Nein, ich glaube, es wird sehr gerungen werden um die Frage, lässt man sich nochmal auf eine große Koalition ein und es wird auch versucht werden von Seiten der Linken, der jungen Sozialdemokraten und der Gegner, wirklich rote Linien einzuziehen, zu sagen, wenn große Koalition, dann nur, wenn wir das und das bekommen und das wird spannend, ob diese roten Linien dann von Merkel eingehalten werden können. Also dieser Parteitag ist sehr wichtig, auch für Angela Merkel, weil nachher heißt es vielleicht dann doch keine große Koalition und dann sieht nochmal alles ganz anders aus. Vielen Dank, liebe Lisa. Dankeschön.
1: Und sonst so? Sie wissen nicht, wohin mit Ihrem Geld oder suchen noch ein Weihnachtsgeschenk mit Wachstumspotenzial? Dann ist die Kryptowährung Bitcoin vielleicht genau das Richtige für Sie. Allerdings ist der Bitcoin-Rausch schon ganz schön im Gange. Kostete ein Bitcoin in den Anfängen noch weniger als 10 Euro, müssten sie aktuell knapp 10.000 Euro investieren. In einem Gespräch mit Zeit Online prophezeit Oliver Flasskemper, Gründer der einzigen deutschen Bitcoin-Börse, dafür, dass ein Bitcoin in ein paar Jahren schon eine halbe Million Dollar wert sein könnte. Allerdings muss man sich auch mal auf Verluste von 50 Prozent an einem Tag einstellen. Die Bitcoin-Spekulation ist also nichts für schwache Nerven. Vielleicht mit einem Satoshi-Anfang. Das ist die kleinste Bitcoin-Einheit. Oder am Ende doch die Kohle aufs Sparbuch bringen. Karl Lagerfeld ist zurück in seiner Heimatstadt in Hamburg. In der Elbphilharmonie hat er seine neuen Kreationen für Chanel präsentiert. Dem Zeitmagazin und der deutschen Vogue hat Lagerfeld das einzige Interview vor seinem Auftritt gegeben. Über das zweistündige Gespräch in Paris spreche ich jetzt mit Christoph Ahmed, Chefredakteur des Zeitmagazins. Hallo Christoph. Hallo Rieke. Ich bin im Grunde harmlos, hat Lagerfeld im Gespräch mit euch gesagt. Ist es eine zutreffende Beschreibung für den als exzentrisch geltenden Designer?
3: Er hat dann auch noch gesagt, ich sehe nur nicht so aus <lacht> und das stimmt wahrscheinlich. Also was ich interessant fand bei ihm, dass er äh, zugegeben hat, dass sein Look, also für den, ihn die ganze Welt kennt, äh, eigentlich für ihn eine Rüstung ist und dass es ein Schutz ist, um sich abzuschirmen vor äh, all den Leuten, die irgendwas von ihm wollen. Und er hat auch erzählt, dass er ja eigentlich Karikaturist werden wollte und kein Modeschöpfer. Und als ich dann zu ihm gesagt habe, naja, also den Look, den er hat, der ist ja schon nah an der Karikatur mittlerweile, hat er das bestätigt und hat gesagt, ja, wahrscheinlich habe ich unbewusst mit mir selbst eine Karikatur von Karl Lagerfeld geschaffen.
1: Hattet ihr denn die Chance in diesem Gespräch, den Menschen Lagerfeld zu sehen oder habt ihr auch nur die Karikatur getroffen? Was meinst du?
3: Also wir hatten gute zwei Stunden mit ihm. Ich bin immer nicht ganz so sicher, ob man dann wirklich eine ganze, einen ganzen Menschen erleben kann. Aber ich fand ihn eigentlich erstaunlich schön. Schüchtern auch. Also er hat zum Beispiel, als wir reinkamen und äh, gemerkt haben, er hat so eine Art Bart im Gesicht gehabt, also zumindest äh, so ein Drei-Tage-Bart. Und wie ihn darauf angesprochen haben, äh, hat er dann gesagt, ja es ist ein Versuch. Also auch mit Mitte 80 ist er noch nicht äh, am Ende mit seinem Look angelangt.
1: Lagerfeld hat sich ja kürzlich im französischen Fernsehen kritisch über Angela Merkels Flüchtlingspolitik geäußert und ist dafür viel kritisiert worden. Wie politisch hat sich denn Lagerfeld im Interview geäußert?
3: Na, ja, wir haben ihn natürlich äh, darauf angesprochen und haben dann auch zu ihm gesagt, man könne ja nicht ernsthaft behaupten, dass alle arabischen Flüchtlinge, die jetzt in Deutschland sind, Antisemiten sind. Und dann hat er äh, sich auch selber relativiert und hat gesagt, das könne man natürlich nicht sagen, aber er hat dann äh, auch gesagt, er habe in seinem Leben wenig Araber getroffen, die ihm gesagt hätten, ich liebe die Juden. Jetzt ist das Interessante bei Lagerfeld, dass sein ein ganzer politische Wut auf die Situation in Deutschland eigentlich mit dem Einzug der AFD in den Bundestag begonnen hat. Er hat er uns gesagt, als er das mitbekommen hat, hat er beinahe einen Schlag bekommen, so aufgebracht war er und dass er ja unglaublich wütend gewesen und es dann eigentlich immer noch ist. Und wenn man sich dann die Biografie von Karl Lagerfeld genauer anschaut, er ist ja in den 30er Jahren geboren, in den 50er Jahren nach Paris ausgewandert, wie man ja damals noch sagen konnte, dann ist natürlich seine Erinnerung an das Deutschland der 30er und 40er Jahre sicher sehr stark. Und er sagt auch, wir können doch nicht Menschen in unser Land lassen, die Antisemiten sind, die Deutschen haben doch Millionen von Juden umgebracht und da schämen wir uns doch noch heute dafür. Also es ist ein, sicher ein ganz besonderer Blick auf Deutschland, der aber auch mit seiner Biografie Begründet ist.
1: Du hast es angesprochen, sein Verhältnis zu Deutschland ist nicht ganz einfach. Ihr habt den Designer in Paris getroffen. Ist denn Deutschland überhaupt noch Heimat für Lagerfeld?
3: Er hat dann irgendwann im Laufe des Gesprächs gesagt, dass er sich nicht als Deutscher fühle, sondern als Hanseat. Aber er hat erzählt, dass Deutschland für ihn im Grunde genommen eine Idee ist. Er ist ja mit nicht mal 20 aus Deutschland weggegangen, also er hat als Erwachsener eigentlich nie in Deutschland gelebt. Und Deutschland ist für ihn, glaube ich, so ein Konstrukt aus Kindheitserinnerungen, Literatur, Kunst und gelegentlichen Besuchen. Andererseits hat er aber auch gesagt, ihm ist mehrfach angeboten worden, Franzose zu werden. Und das wollte er aber nie. Er hat immer gesagt, ich behalte den deutschen Pass, weil das ist meine Geschichte. Und damit muss ich zurechtkommen.
1: Natürlich muss ich dich zum Schluss noch fragen, was hast du denn zum Gespräch getragen? Die Jogginghose ist ja durch Lagerfeld berühmt geworden.
3: <lacht> Stimmt, die Jogginghose wäre auch nicht schlecht gewesen. Ich habe Jeans getragen und das Interessante war aber bei Lagerfeld, er sagt auch, ja, die Leute, die sich so viel über Mode unterhalten, das interessiert ihn eigentlich nicht er unterhält sich lieber über ganz andere Themen. Und tatsächlich hatte er uns auch Bücher mitgebracht und eine CD und ein iPod, auf dem er uns seine neue Lieblingsband vorspielen wollte. Also er wollte eigentlich lieber über Kultur reden und hat dann, was ich eigentlich großartig fand, auch gesagt, gleich am Anfang, er hat noch ein Buch mitgebracht für Angela Merkel, den prix goncourt gewinner von diesem Jahr. Da geht es nämlich, ist ein historischer Roman, der den Aufstieg von Adolf Hitler erzählt. Und sagt, das bringen Sie mal das Frau Merkel mal mit, das Buch, wenn Sie sie sehen.
1: Das ganze Gespräch mit Karl Lagerfeld ab heute im Zeitmagazin. Vielen Vielen Dank, lieber Christoph.
3: Vielen Dank, Ricke.
1: Das war's für den Moment bei Was jetzt, dem Nachrichten-Podcast von Zeit Online. Eine neue Folge hören Sie natürlich wieder morgen früh.
3: Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben von einem Mitte 80-Jährigen eine Pop-Band vorgeschlagen bekommen, von der ich mit